0: Con historia, un rato de radio para disfrutar la vida, con la conducción de Marisa Musi y Víctor Balseiro hasta el aceite por Radio Grote.
1: Aquí estamos, un miércoles más, el número 51 desde que comenzó allí por noviembre, ah, noviembre también, pero del 2019, Almas con Historia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos, este, este rato de radio hasta la hora 20, hoy nos portamos bien. Hasta la hora 20 vamos a estar, eh, querido Dani Martín, nuestro querido operador de cada miércoles, eh, espero que estén muy, muy bien y mi compañera de viaje. Yo me presenté, ¿no? ¿No me presenté? Bueno, yo soy Víctor Balseiro y mi compañera de viaje de cada miércoles, Marisa musi ¿Cómo va?
2: ¿Cómo va, Víctor Balseiro? Bien, ¿vos? A Daniel Martín le vamos a preguntar también, ¿dónde estaba en ese famoso gol a los ingleses? ¿Qué estaba ¿Con quién estaba acompañado? ¿Qué estaba haciendo? Sabemos que estaba mirando en partido. Tal cual,
1: tal cual. Recién <risa> hicimos un pase con Germán Macerdotti en primera... En primera línea, no, en primera, en fila, primera la fila. La tenemos con primera línea. Muy bien. En primera <risas> fila, este, me gustó la, la historia que contó eh, la, esta chica, Cecilia, sobre esta beata. Eh, Hildegarda Burhan, una mujer extraordinaria y ejemplar.
2: Maravillosa historia.
1: Mm, beatificada por Benedicto XVI en 2012. Buena historia, muy linda historia.
2: Estos días celebramos eh, en la iglesia la fiesta de. Los fieles difuntos y Ajá, de todos los santos. Este, Son...
1: este lunes, anteayer.
2: anteayer. Y esto de todos los santos y la conversación sobre quién es santo y quién quiere ser santo y por qué ser santo. Bueno, santo, vamos.
1: Circularon muy lindos flyers, tanto del domingo primero, Día de los Santos, y del lunes dos, Día de los Fieles sí. Difuntos. Muy lindos flyers circularon por, por los WhatsApp, ¿no es cierto? Con frases. Con, con historias, la verdad que muy muy lindo,
2: me, me gustó mucho Y Santos decía, vamos a hacer todos y un día llegamos al cielo, de eso se trata no es ni un honor ni una condición orgullosamente humana de la que hay que tratar de Tal cual. rehuir sino al contrario creemos que todos tenemos santos eh, familiares ya en el cielo intercediendo por nosotros así que hacia allá vamos.
1: hacia allá vamos hacia allá vamos eh, está bueno eso está bueno tener tener este difuntos de la familia que intercedan yo tengo que salir bueno te digo sí o sí eh. tengo un <risa> ejército allá arriba que si no, la verdad, que si no pueden es porque ya... Pero bueno, eh, lo, lo dejamos para otro día. Sí, sí,
2: después seguimos sí, ¿no? de esa línea el Primer programa,
1: primer programa de, del mes de noviembre, ya dejamos atrás el mes de las madres. y este Qué noviembre... lindo
2: que estuvo el estuvo mes de lindo, las
1: madres, muy lindas, lindas, lindas notas. Estuvo lindo, pasaron muy lindas mamás, mamás grosas. Cada uno por lo suyo, ¿no?
2: Exacto. El
1: testimonio lindo de, de la doctora Raquel Bolton, que es la presidenta del Consorcio de Médicos Católicos de la Ciudad de Buenos Aires, con su único hijo, ordenado sacerdote, ¿no? Y la emoción que ella sentía cuando su hijo celebra la misa. Ella entra a la iglesia, ahí en Villa y, y, y el guía dice... Recibió un sacerdote que en nombre de Cristo preside de esta Eucaristía y sale su hijo ¿Y es el hijo? orgullo de madre vos me no?
2: preguntabas sobre cómo dar de las manos claro, de su hijo por sí.
1: supuesto sí. también el testimonio de bueno de un montón Viviana Canosa este ¿quién más pasó? Valeria
2: Massa fue Valeria el, Massa, el broche el cierre, de oro Maru
1: Botana Marisa Andina. sí por supuesto por supuesto que muchas muchas mamás y, y en lo de ellas, ¿no? Muy, muy bueno.
2: Muy grosas, como decís vos, en lo de ellas a nivel profesional. Y muy grosas en la vida. Hay porque cual. la verdad que las Hay dos cual. empresas en paralelo, la maternidad, después la de tantas mujeres, Después
1: de tantas mujeres en el mes de octubre, hoy tenemos a dos varones.
2: Muy bien. Y te,
1: que muy bueno en lo suyo. Eh, hoy la verdad que me, creo que me fui de me fui de tema, diría la, la, la producción del programa. Porque claro, son tres, una, dos, si entran son tres canciones con voces masculinas... <risa> Los entrevistados masculinos, el operador masculino, el director de la radio masculino,
2: el conductor del programa. También. <ríe> bueno. Sí. Cierto, ¿Eh? cierto. ¿Y? y el super
1: ¿Eh? Dale. Hoy le mandamos un abrazo grande y le dedicamos el programa otro hombre también. ¿Otro
2: hombre también? ¿Quién también. es? Súper productor de la gráfica, de las redes, del de que mueve las redes, Eso, sobre el todo. que manda los
1: Twitter, los flyers, un capo que cumplió años, salió el mes pasado, que es parte de, del equipo del programa, que es Juan Carlos Alcántara. ¿no? Juan
2: Carlos Alcántara, un beso enorme. Feliz cumpleaños atrasado, aunque ya, ya fue saludado debidamente en su momento y un agradecimiento enorme porque la verdad que es bárbaro lo que hace. Exacto. Enseguida prepara para difundir el programa del día, los entrevistados.
1: Sí, 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 sí me escribe así tempranito que, Víctor qué tenemos, así ya voy preparando, así que bueno.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Y dijiste es parte del programa y hay alguien más que es parte del programa que le íbamos a mandar. Le mandamos un abrazo
1: grande a Alejandra González, que es la que me convierte todas las canciones, la molesto a cualquier hora y ella Chocha, genial, genial,
2: muchísimas gracias.
1: Este y bueno, ya, y ya que estamos, ya que estamos, conductora los lunes a las 18, el Santo Padre Testigo de Cristo. Ya, ya que estamos ahí, ve, ve, atrás de Daniel está el escenario de Almas con Historia.
2: Qué a buenas esa, luces. Ahí
1: ya está listo Alejandro Lerner para cantar una canción muy particular, ¿no es cierto?
2: Muy particular. Cuando
1: volvamos vamos a estar a nuestro primer invist, eh,
2: Invitado. invitado
1: que vamos a hablar de un tema muy importante como son los trasplantes ¿Te parece?
2: Buenísimo. Mientras tanto, quienes
1: quieren comunicarse con la radio, ¿dónde lo pueden hacer?
2: Al WhatsApp de Radio Grote al 11 24 57 68 75. 11 24 57 68 75.
1: Tengo que decirles que Patrivelli ya los primereó a todos <ríe> y, y dijo, chicos, ya los estoy escuchando. Alejandro Llanos canta esta buena canción.
3: Y a la hora del descanso mire al bar de la otra esquina Y con ropa de vagina Me pediré un café Un día de cualquier año Volveré en el subterráneo Y aunque sueñe un poco extraño Voy a ceder Gracias y sonrisas Voy a ponerme de pie Un día llegaré a mi casa Dibujando la vereda Los perros paseando gente Un día te daré un abrazo Sin pensar en nada más Un día ya no habrá más miedo no habrá que tomar distancia Ya no habrá cerca ni lejos Volveremos a ser libres Para reír vuestro de todas nuestras calles, volverán a ver colores de la gente caminando, la nueva normalidad. Un día llegará ese día donde ya no sea un sueño, habrá niños en las plazas y en un mar de carcajadas. Con alas desplegadas Volveremos a volar Quiero que llegue ese día Antes que ya sea tarde Antes que nos venza el miedo O dejemos de creer Yo estaré para apoyarte Sin barbijos y sin muantos y lo siento a cada instante porque sé que hay un... vuelva a suceder si pudimos entender que vinimos a aprender para que esto no nos vuelva a suceder
0: Quédate hasta las 20 en Radio Grote. Siempre hay una historia para tu alma.
1: Mis amigos, exactamente 14 minutos pasaron de la hora 19, programa número 51, hoy miércoles 4 de noviembre. Y bueno, te contaba ¿no? que después que de esta canción tan linda de Alejandro Lerner, este, creo que fue escrita en la pandemia
2: en, ¿no? pandemia en pandemia Si pudimos entender que vinimos a aprender Para que esto no nos vuelva a suceder
1: Me encantó muy Hermosa, buena, muy buena. Hermosa. Eh, momento, momento de hablar de algo tan importante eh, El presidente también lo dice Lo dice, lo dijo en el, en el principio de la pandemia ¿no? Cuidar la vida Cuidar la vida de todos Y, y esta parte que vamos a hablar ahora Este tema de los trasplantes ¿Cuánto tiene que ver con cuidar la vida? Porque Del dolor de una familia Que pierde un ser querido Que podés en ese momento decidir dar vida a otros Se escucha siempre y se lee siempre En las noticias, en los flyers Un nene chiquito esperando un trasplante de hígado ¿No es cierto? Tal cual ¿no? Que en una emergencia nacional y todo eso que sabemos se pueden salvar cuántas vidas. Poner
2: muchísimas. en juego la generosidad, la solidaridad.
1: Y de eso la Fundación Argentina del Trasplante Hepático, Mari, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro, ¿no? y que tiene como principal objetivo la asistencia material y emocional a pacientes y familiares, de escasos recursos, eh, Casi siempre provenientes del interior del país, como el caso, ¿te acordás?, de Adriana Beramendi con sus hijos? Exacto. ¿no? Que vienen aquí a la, a, a la capital, sin cobertura social, eh, que por razones médicas deben permanecer un tiempo, pero quizás ilimitado aquí en, en la ciudad de Buenos Aires, para realizarse estudios para hacerse un trasplante. Exacto. O porque ya lo hicieron y necesitan ver cómo, cómo funciona. Y Pero,
2: que a veces no tienen dónde quedarse, claro, por ejemplo.
1: Claro, claro, claro. Y el doctor Horacio Asís, ¿no? Que está a cargo del área de trasplante hepático en distintos hospitales de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, es quien es presidente de esta Fundación Argentina del Trasplante Hepático. He hablado algunas veces con él. Y la verdad que da gusto, da gusto escucharlo. Da gusto escucharlo porque... Eh, es un gran promotor de esto de dar vida, de dar vida en el medio del dolor. Bien, ¿Mm? bien. Lo vamos a saludar al doctor Horacio Asís, que ya está en comunicación con nosotros. Querido Doc, un abrazo grande. Soy Víctor, ¿cómo está?
4: Bien, Víctor, tanto tiempo, ¿cómo te va?
1: Bien, muy bien, querido, muy bien, muy bien. La verdad que es un placer, este... Aparte es un placer leerlo, el otro día me sorprendo con una nota en Infobae, ¿no? Una oportunidad para reflexionar sobre la donación de órganos. Cuando leí ahí, doctor Horacio Asís, dije, uy, esto debe estar bueno. Y <risa> <risa> la verdad... Muy,
3: muy generoso conmigo.
1: <risa> Pero ya, digamos, para sorprenderse, usted escribe, hoy en nuestro país existen más de 8.000 personas que esperan un trasplante. ¿Cómo se hace para transformar ese dolor o esa angustia en esperanza, entonces?
4: Y la verdad que... Esa carta de opinión que yo envié a Infobae... Está basado de que, viste... El tema de la donación de órganos tiene mucho que ver con... Digamos... Sin lugar a duda, con la decisión íntima y generosa... De pensar que cuando una persona fallece... Puede tener un gesto hacia los que están esperando... ...un trasplante y generar eh, en más de siete ocho personas... ...la posibilidad de seguir viviendo. Claro. Es un sistema transparente, nosotros la verdad que... ...si de algo podemos estar orgullosos es que el sistema de donación de órganos... ...procuración y trasplantes que está encabezado obviamente por el INCUCAI... ...es un sistema absolutamente transparente con gente formada al primerísimo nivel... Y cuando digo esto lo que quiero decir es que nos da la seguridad de que a cada potencial donante la intención primaria y a ultrance es salvarle la vida y cuando la vida no se puede salvar está la posibilidad de donar para generar nuevas oportunidades de vida. Y en este momento estamos en una situación difícil porque mm. la donación de órganos ha caído más de un 30% por la pandemia. Claro. Hay menos personas que fallecen en condición de poder donar porque muchas personas... Vos sabés que cuando uno se muere de una enfermedad es probable que no tenga la posibilidad de donar. Los donantes son personas que fallecen sanas, accidentes, eh, eh, traumatismos eh, cráneoencefálicos, heridas de bala, etcétera Pero accidentes de tránsito y, y todo eso ha disminuido con... ...con el, el enclaustramiento de todo el mundo en su casa. Claro. Y por el otro lado, en las terapias intensivas... ...todo el mundo está abocado a poder sostener... ...la gran demanda que ha tenido que enfrentar... ...el sistema de salud de poder solucionar... ...los pacientes graves de COVID. La realidad, que ahí me parece que es donde yo pude... ...establecer una comparación y bueno, dirán los lectores... ...si es válida o no. Que nosotros hoy estamos todos preocupados de saber... ...si tenemos cama en terapia intensiva, si va a haber respirador para mí... Si, si voy a tener un hospital donde poder internarme en el caso de que yo contraiga el coronavirus y uno que trabaja en trasplante dice hay personas que están en sus casas sin posibilidad de salir como si estuviesen en cuarentena obligatoria por la enfermedad durante muchísimos meses, inclusive años y para esas personas la donación de órganos, el saber de que va a tener la oportunidad de tener un órgano, para esas personas es como el respirador, es como la cama en terapia intensiva. Y fíjate, uno no se puede comprar un respirador, no te podés comprar una habitación de terapia intensiva, tampoco te podés comprar un órgano, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo de repente la sociedad es muy solidaria cuando la causa está motivando este, por así ponerlo entre comillas... ...no es la mejor palabra, el temor a contraer el virus... ...todo el mundo concibe que potencialmente puede infectarse de coronavirus. Y la gente equivocadamente no, no se da cuenta que todo el mundo puede estar en una lista de espera... ...aguardando la donación de órganos para poder trasplantarse. Entonces nos comportamos solidariamente con respecto al COVID... ...y sin embargo no terminamos todavía de entender... ...de que los órganos una vez que una persona fallece... ...no tiene ningún tipo de sentido no donarlos... ...porque no, no nos sirven, no le sirven a nadie... ...y para otra persona que podría ser el hijo de uno... ...la esposa de uno, el amigo... ...esa donación es la única oportunidad de vida... ...que puede tener, es una manera de poder solucionar... ...ese tema de salud que depende de la generosidad... ...de la solidaridad, del altruismo de la empatía del otro y hay más de ocho mil personas y cuando ves decís ocho mil personas hay algunos imprudentes que dicen bueno, son ocho mil personas viste que esto es como si fuesen las butacas de un cine es como si vos decís tal película y la ven trescientas personas lo que pasa es que mañana en esos mismos asientos hay o, hay sentados otros trescientos pacientes porque los que no recibieron un órgano muchos fallecieron en lista y cada vez son más las enfermedades para las cuales el trasplante de órganos es la única y última posibilidad de vivir. Porque la ciencia médica va entendiendo cómo son los mecanismos de algunas enfermedades y el reemplazo de ese órgano irreversiblemente dañado, la única posibilidad se puede hacer gracias a la donación de órganos. Entonces, en realidad es falaz el número de 8.000. Hoy son 8.000. Pero si uno pusiera nombre y apellido a cada una de esas 8.000 personas mañana... Por ahí somos 8.000, pero con nombres diferentes, ¿me entendés? Totalmente. Entonces, la verdad es que yo creo que esto que nos asustó mucho, que todos podíamos vernos en la necesidad de ese respirador, nos unió, por lo menos un tiempo, en cuidarnos para cuidar al otro. Después, bueno, viste que es muy difícil poder vivir... Eh, en forma no, no socializada, digamos, no, no poder compartir con los afectos, no, no ir al trabajo, no, entonces hay un momento en el cual todo esto es muy difícil de sostener. Bueno, y pensamos que si una persona eh, tiene una insuficiencia cardíaca irreversible porque, porque su corazón ya tiene una enfermedad que no responde a los remedios, o una persona tiene una cirrosis hepática con el gran deterioro de la funcionalidad, esa persona... No tiene ninguna otra opción, está esperando en una cama sin posibilidades de salir, sin poder romper esa, entre comillas, cuarentena que le impone la enfermedad y su única posibilidad es ese órgano que se, que se pueda donar.
2: Doctor que... Marisa, lo saludo un gusto ah, escucharlo Marisa,
4: Buenas tardes, ¿cómo te va?
2: ¿Cuál sería un buen abordaje para la difusión y la promoción? Me imagino que es llegar a los familiares directos de, de la persona fallecida ¿Y cuál sería la perspectiva que incentiva o motive? A mí me motive? parece que
4: lo que debemos hacer es insistir en algo que es la educación Porque solo a través de la educación, aunque lleve más tiempo Que uno puede corregir tendencias y actitudes sociales, ¿me entendés? Es decir, si vos no sabés en qué consiste la necesidad de un trasplante, no sabés en qué consiste la muerte cerebral, es muy poco probable de que vos puedas eh, empatizar con la necesidad de otro. Porque uno va a decir, no, bueno, pero si una persona tiene un accidente, mientras le late el corazón hay esperanza. Bueno, mira si tiene muerte cerebral que late el corazón es algo temporario que no va a definir que la persona va a volver a despertarse. Si uno tiene muerte cerebral está clínica y legalmente muerto y ese es el momento para donar. Pero te digo más, hoy en el país está vigente, ustedes saben, la ley que lleva el nombre de una criatura que falleció esperando un trasplante y que generó una discusión, a mi juicio, y apresurada porque es una decisión que en la desesperación de los padres por los que habían vivido, cosa que tengo empatía absoluta y entiendo la situación porque no quiero ponerme en los zapatos de nadie que pierda un hijo esperando un trasplante sí. todo el mundo de la política votó por unanimidad una ley lo que pasa es que esa ley dice que si vos no dijiste que no querés ser donante, sos donante, por definición sí. a ver, en muchos lugares del mundo esta ley no dio finalmente resultados, dio en un momento determinado al principio y después se fue agotando eso porque la verdad que lo que transforma es un gesto de amor solidario hacia otra persona, lo terminás transformando, quieras o no quieras, y en forma indirecta, en un acto,
2: digamos, compulsivo. de la justicia. Sí.
4: La, hay una ley que te dice lo que tenés que hacer. De alguna manera es como que el Estado toma posesión de tus órganos sin necesidad de consultarte. Y yo entiendo que si hay algo maravilloso en la donación de órganos y el trasplante, en este mundo en el cual uno como médico está, y en el cual la sociedad tiene que participar indefectiblemente porque nadie está exento de necesitar un trasplante, si hay algo bello es que es fruto del amor hasta en, hasta en el gesto de donar. Entonces, yo creo que si cada uno le dijese a su familiar cuál es su voluntad para cuando uno ya no esté vivo... Es muy difícil que la familia no respete esa voluntad que uno expresó en vida. Hoy, de todas maneras, hay una ley que incrementó. Yo no sé si es la ley que incrementó la mayor difusión. Se incrementaron un poco los trasplantes en nuestro país. Hay un poco más de donación. Ahora, bueno, es no se puede evaluar ahora porque hay no, caídas de más totalmente. del 30% por las razones que le dije en pandemia. Totalmente. Pero yo creo que es la educación. España, por ejemplo, que es el país con más donación por millón de habitantes no tiene una, un donante rígido mediante una ley que dice si vos no dijiste en vida que no querías ser donante lo sos. para eso sí, te, yo tuve oportunidad vos vas a las escuelas en España, chicos de jardín de infantes están, eh, digamos entre sus juegos, tienen rompecabezas en los cuales a alguien le falta un órgano y es el compañero el que lo ayuda a tener la pieza que le falta claro. y empiezan desde esa edad hasta finalizar la, 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 la universidad y en todas las carreras y en todos los niveles, vos ves que se habla este tema, se educa, se toma conciencia, por ejemplo, y no quiero aburrirlos mucho. Es mucho más probable que cualquiera de nosotros, los que estamos ahora hablando, sí. integre mañana una lista de espera para un trasplante, pero muchísimo más frecuente que la posibilidad que tengamos de fallecer de una situación no vinculada a ninguna enfermedad y que nos dé la posibilidad de ser donantes.
2: Clarísimo, sí.
4: Entonces... No es que uno tiene que pensar esto como relacionado a la muerte. Pensémoslo como relacionado a la vida. Es decir, esto es lo mismo que tener un COVID con función respiratoria comprometida y que no tengamos un respirador. Oh, Entonces todos nos movilizamos, se compraron cualquier cantidad de respiradores. Pero por supuesto es necesario, se fortaleció el sistema médico. A mí esto me toca en forma directa. Pero sabes una cosa? Hay otras situaciones en las cuales ni siquiera el gasto es comprar un aparato. Los órganos tampoco obviamente se pueden comprar. Pero se puede educar. Se puede tratar de transformar la actitud de la sociedad en una actitud pro donación de órganos en base al convencimiento, porque decidir sobre cosas tan importantes uno necesita estar educado para poder decidir libremente. Yo no educaría para que la gente done educaría para que la gente pueda decidir, independientemente de que existe una ley. Porque la verdad que cuando uno dona los órganos de un ser querido, y a mí me pasó con, con un familiar directo, uno lo hace porque uno se da cuenta que, el, que la pérdida de la vida de un familiar nos genera tanto dolor, se nos vuelve tan insoportable llevar ese dolor adelante que nos dura unas horas, que ni siquiera uno quisiera eh, imaginar lo que debe sentir la madre que hace meses, años, que está esperando que su hijo pueda ser trasplantado para recuperar la posibilidad de vivir. Quienes trabajamos en trasplantes vemos que las personas que se trasplantan, mira, vuelven a estudiar, las chicas pueden tener hijos, es decir, pueden generar vida después del trasplante, pueden formar su familia, pueden ser personas útiles en la en la sociedad y no depender de una máquina para sostener una vida que no es digna entonces bueno, me parece que al principio tenía ilusión yo, viste, que todo esto generase una empatía en la gente tal de que bueno, ahora con el COVID vamos a aprender y hoy tengo mis muy, muy serias dudas me imagino viste que la solidaridad en definitiva tiene que ver con con entender que, que, la, que, digamos, que empatizar con el dolor del otro eh, es encontrar la razón de la vida de uno mismo, ¿no? Eh, uno no puede vivir sin el otro, este es el concepto. Uh -huh. Imagínense, a ver, Víctor, ustedes ahí en la radio tienen su realidad, sus familias, entonces yo les digo, bueno, ahora pasan ustedes a, a poder tener todo lo que ustedes deseen. ...todo lo, por lo cual trabajaron y se rompieron el lomo... ...yo les otorgo todo... ...pero le saco al otro... A, ...a tu amigo, a tu claro, familia... Claro. Eh, le, ...le saco ese contexto... ...que hoy también en pandemia vemos como... cualquier poco valoramos todos los días... ...estar en contacto con el otro... ...y ahora que no lo podemos tener... Eh, ...nos enfermamos de no poder tenerlo... ...bueno... Eh, uno sin el otro no es uno ¿me entendés? nada tiene sentido no hay no hay nadie que pueda reemplazar eso entonces no poder pensar en aquella persona que tiene su íntima y personal pandemia de necesitar un órgano que si no es donado no hay manera de poder obtenerlo un respirador se puede comprar, un hígado no yo creo que nos tiene que convocar a, a, a plantearnos esto y buscarle una una orientación diferente porque todavía hay mucho más gente que está esperando a órganos que se donan y, y, y solamente nos acordamos de eso cuando aparece una criatura en, la, claro. en los medios de difusión que está esperando un hígado, un corazón y que está en emergencia ¿sabes la cantidad de, de chicos que yo tengo en situaciones muy críticas en la Fundación Argentina de trasplante Hepático del interior del país, sin cobertura social cuyos padres nunca pudieron lograr la posibilidad de, de, de mostrar su dolor en los medios para, que, para ver si pueden, si pueden generar empatía en alguien, cosa que es tremendo, porque uno no tendría por qué andar mostrando el dolor personal para que haya otro que, que, que tenga esa piedad y de decir, bueno, che, a ver, eh, yo estoy con un familiar que está en... En muerte cerebral, yo voy a llamar y que rápidamente quiero donar. No, 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 tiene sentido, ¿me entendés? No funcionan así las cosas. Pero todos los días te puedo asegurar cuando miras a los ojos a alguien que está esperando un trasplante, eh, a mí me, me sonó en esta época de pandemia es como es como llevar a un hermano a una institución donde te dicen no 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 tengo cama, no tengo respirador, siga recorriendo y siguen esperando. Y en la espera muchas personas se mueren. Y pensar que hay alguna de esas criaturas que no puede llegar al trasplante capaz que es el tipo que termina descubriendo esa vacuna que nos cura la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Porque uno no sabe cuál es la persona que, que Dios elige ¿eh? para, para lograr un, un beneficio muy grande a la comunidad. Así que bueno, sí, es un tema muy... Difícil. Es
1: un tema... Es muy doloroso, Doc. Sí. Es muy doloroso. Es muy doloroso.
4: Sí, es doloroso, por supuesto que es doloroso Como todo lo que tiene que ver con el amor también ¿no?
1: Claro, claro
4: Porque el amor el amor siempre va acompañado de dolor El dolor por la pérdida, el dolor por la frustración, por no poder vivirlo Pero sabes qué? Mira, yo trabajo en trasplantes desde el año 1988 Y tengo 42 años de médico, ¿no? Y tengo más de 25 ahijados ...que nacieron de mujeres trasplantadas, ¿no? Y, y la verdad que uno, después de tantos años... ...de haber, digamos, participado en la medicina... ...y también en el área solidaria... ...porque de donde yo más aprendí... ...aprendí de los enfermos en la fundación... ...de esas personas... Eh, ...entendeme el significado de palabra, ¿no? Esas personas casi insignificantes... ...del interior, muy pobres, no escolarizadas que vienen a Buenos Aires, que están durmiendo por ahí en un pasillo de hospital. Por eso nosotros les ofrecemos en la Fundación una habitación con baño, agua caliente, las cuatro comidas, la ropa, los remedios, una escuela domiciliaria dentro del lugar donde ellos se alojan para que sus chicos sigan estudiando pese a la enfermedad mientras esperan para que ese tiempo de espera sea un tiempo productivo, ganado, apostando al futuro. Eh, ...tienen su sala de rehabilitación... ...su consultorio odontológico... Eh, ...y todo este servicio es gratuito... ...y, y no Qué lo, lo, la cantidad... ...de cosas que yo aprendí... ...de cada uno de ellos... Eh, ...es otro mundo, viste...
2: Es ...usted otra dijo realidad. doctor... entender el significado de la palabra... ...y este año en Armas con Historia... ...creo que... ...en la mayoría de los programas... ...estuvimos conversando con gente... ...como usted que daba cuenta de esto en, en todo el país, la solidaridad de flor de piel de quienes más necesitan en, en sí mismos esto, es, es como generar desde abajo la estructura, eh, veíamos comedores, eh, gente que, que había estado en algún momento necesitada y ahora tenía un pan más en la mesa, entonces llamaba al, al vecino para compartirlo. La verdad que se entiende claramente por dónde va el concepto y, y creo que es lo que vivimos desde este lado de la historia En todo el país, esta solidaridad Este gestarse desde muy abajo, desde muy profundo, muy sencillamente
4: Sí, no te quepa la menor duda Y además, digamos, yo por lo menos en lo personal No puedo concebir un mundo diferente Por más que vos puedas decir, bueno doctor, usted es muy ingenuo El mundo siempre fue igual Bueno, así nos ha ido lo que pasa es que uno, vuelvo a insistir, haciendo un mínimo esfuerzo, que es ponerse en el lugar del otro, ahí uno rápidamente sabe qué es lo que tiene que hacer. Porque es tan viejo como la palabra de hacer por el otro lo que uno esperaría que hicieran con uno.
2: Tal cual. Entonces,
4: sí. si yo tuviese un hijo enfermo que necesita un trasplante, me gustaría que este dolor mío no estuviese solo.
2: Esa es la clave, Muchas sí. veces
4: la ayuda en, en el mientras tanto. Es una palabra justa, una caricia a tiempo, ¿me entendés? Es no transitar el camino, de la en, en el caso de la población que yo asisto, el camino de la enfermedad con pobreza, con mucha humildad, con no tener para comprar los alimentos, que no tener para comprar los remedios. ¿Vos no te imaginás lo que caminan madres y padres por conseguir el remedio que a veces nosotros, ligeramente como médicos, anotamos un nombre en un papel uh -huh. y le decimos tiene que tomar una cada ocho horas y no nos damos cuenta de que ese papel el papá o la mamá no lo puede leer porque no está escolarizado, ¿me entendés?
2: Exacto.
4: Entonces vos fijate el acto médico mismo, cómo se pierde la posibilidad del acto médico. Por eso te vuelvo a repetir, Viste, yo creo que eh, encontrar en el otro la razón de ser de uno mismo define lo que es la sana solidaridad que no tiene que ver con el asistencialismo tiene que ver con ayudar y acompañar a transcurrir el duro camino de la enfermedad y la pobreza de una manera un poco más digna porque ya de por sí la enfermedad te quita dignidad Vos pensalo, pensalo en vos Si tuvieras una enfermedad Y estás en un hospital Donde tu, ex, tu, tu mismo cuerpo está expuesto a la mirada de todos ¿eh? Donde no te podés mirar al espejo Porque la imagen que te devuelve el espejo No es la imagen que vos tenés de vos misma ¿eh? Porque estás deteriorada por una enfermedad y, y todo eso en el caso de las enfermedades trasplantables Tenés altísimos porcentajes de éxito Porque la verdad en la comunidad médica, yo no soy cirujano. Los cirujanos argentinos que hacen trasplantes son excelentes, logran resultados comparables a los mejores centros del mundo. Entonces, el trasplante no es una, una terapéutica experimental, es algo que está totalmente demostrado, afianzado en nuestro país desde hace muchísimas décadas. Entonces, bueno, qué sé yo, uno dice, ¿no? Yo sigo soñando que todo esto va a cambiar, pero creo que va a cambiar. ¿Cómo van a cambiar otras cosas si el esfuerzo lo ponemos en la educación? Si pensamos en las cosas trascendentes, si ordenamos nuestra biblioteca personal y ponemos a mano aquellos libros que pueden cambiarnos la vida y ponemos en la parte de abajo, ya que no la vamos a volver a ver, cosas que tienen muy poco sentido. Entonces, un poquitito el llamado es a eso. Yo a Víctor lo conocí hace muchos años, el me conoció rubio de ojos verdes no morocho como ahora ¿no? y, y él sabe desde qué lugar le estoy hablando sí, señor. yo desde el año 1997, es decir desde hace 23 años que me he dedicado dentro de la medicina a encontrar el antes y el, la asistencia en el antes y el después del acto médico o sea yo la medicina me ha dado mucho más de lo que ustedes pueden imaginarse estuve en los mejores centros de, de, de medicina en, en, en la Argentina, eh, hice mi formación y mi paso por los Estados Unidos, recibí premios, eh, me nombraron personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires sí, en señor. el año 2013. Sí, señor. Tengo todo lo que mi mamá, si lo hubiese tenido, sí, le hubiese gustado ver. Pero la verdad que aprendí a vivir con los enfermos más humildes. Por eso que desde hace 20... 23 años la Fundación tiene sus puertas abiertas aún en pandemia. Y seguimos recibiendo gente de todo el país. Y tienen lo que necesita cualquier persona para intentar no perder en forma absoluta toda su dignidad. Así que bueno, son temas para reflexionar.
1: Seguro, seguro. Pero no hay que mirarlos, Víctor, con una mirada triste. Ajá. Porque lo que
4: estamos hablando es de la posibilidad de seguir viviendo. Claro. Y eso siempre, claro. siempre, es un motivo de alegría porque la vida siempre es un motivo para poder celebrar.
2: Clarísimo, hermoso. Me quedaría charlando sí, a mí me toda pensando, la tarde.
1: Me deja pensando tanto, querido Doc, me deja pensando tanto y, y también le agrego a todo lo, lo, lo bueno que contaba a través de los años. ¿Vos sabés, vos sabés, Mari, que el, el sobrino del doctor Horacio es Gonzalo Asís, un gran periodista parlamentario y de muchos años en TN. Uno que lo conoce a Gonzalo y, y te das cuenta cuando tiene que promocionar algún evento de la Fundación Argentina del Trasplante Hepático con el orgullo que lo hace mm. porque su tío es el presidente.
2: No es para menos. No tal es para cual. menos.
1: Así que, así que Doc, siempre siempre la verdad que es una, una gran satisfacción escucharlo y lo vuelvo lo vuelvo a ratificar. Así que, bueno, le mandamos un gran abrazo, querido Doc
4: no Bueno, yo les agradezco mucho la deferencia de haberme llamado, Víctor, te lo agradezco desde el alma porque porque estás ofreciendo lo único que no vas a poder recuperar en tu vida, que es el tiempo que me diste. Y espero haberte podido... Eh,
1: Por digamos, supuesto que sí. De alguna manera
4: sí. retribuir ese hermoso gesto que ustedes. Por
1: supuesto que contigo. sí.
4: Les agradezco desde el alma este
1: llamado. Hay una hay una cena virtual solidaria el 13 de noviembre no como todos eh, los eventos es de claro, este todos año. Todos
4: los meses ahora la hacemos virtual y normalmente no en pandemia vienen a, a comer a la fundación sí. yo invito gente 120 130 150 personas y además les cocino yo ahora se uh -huh. tiene que cocinar cada uno. <risa> la... Sí es genial ustedes Está se, bueno. se están muriendo de envidia todos los restaurantes hasta Francis Malman, vos fijate Tal les cual. cobro una cena de un cubierto muy accesible, pero cada uno se tiene que hacer la comida y en su casa ¿no?
2: Claro. ¿y eso incluye el laud medieval o es aparte?
4: <risa> ah, también saben eso bueno, no, bueno, la música está siempre porque es el lenguaje del alma claro que y sí. porque bueno. no necesitamos hablar un mismo idioma cuando escuchamos algo que nos conmueve el corazón, eh, estamos todos de acuerdo Así que sí, la música siempre está presente. Sí, señor. está presente en el ser humano. Sí, señor. Sí, claro. Es así.
1: Un abrazo bueno, grande, querido y
4: Les agradezco en el alma Gracias, que, doctor. que hayan dado este tiempo a mi personal. No, calor, por favor.
1: Merezca. Hasta pronto. Les
4: agradezco.
1: Mis buenos amigos del miércoles a esta hora, el doctor Horacio Asís, presidente de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático. Y la veía a Marisa anotar frases y frases y frases y frases.
2: Y pensaba en nuestro primer Almas con historia, que fue con el doctor. Abel Albino. Albino.
1: Cuánto Abel en Albino. común, cuántos
2: ¿Viste? corazones así desparramados por toda la Argentina.
1: Yo me acordaba de, de, de otro profesional también, que debe tener más o menos el mismo Vademecum de Valores, que era, es el doctor Alberto Musi <risa> ¿Mm? Así que, así que bueno, un abrazo grande a. a a, a esos docs que, 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 que da gusto. No sé por qué se dejó de aplaudir a las 21 horas, ¿te acordás? Cierto, cierto. Que al principio se los aplaudía con tanta con tanta efusividad. Así que bueno, mis amigos, esto es Almas con Historia. Vamos a escuchar música 11 24 57 68 75. Llegó un mensaje, me encanta, me encanta que nos escriban, ustedes saben cómo es esto. Este. Un
2: beso grande a Tito Garabal, el director de la radio, que hoy en El Apuro arrancamos, pusimos primera y no y, lo saludamos.
1: Velo no Vero, Vero Camargo, una gran amiga que queremos tanto, dice, en general desde el dolor la necesidad y el amor es donde se genera más solidaridad. Si sí lo sabrá ella, ¿no?
2: Si sí lo sabrá Vero. Un beso, Vero. Muchas mm. gracias. Aclaramos,
1: Verónica Camargo, mamá de Kiara, quien fue? De Kiara Paez. De Kiara Paez?
2: Con quien se iniciaron las el marchas Ni una menos. Del ni una menos, exactamente. Una menos, tal cual. Verónica perdió ahí a Kiara, su hija y a su nietito.
1: Exacto, que estaba, que en, estaba la en la panza de, de, Kiara. de Kiara. Bueno, ya venimos.
0: Ponerme sincero en voz alta Oír lo que pienso Un rayo Tú no encontrarte aunque no lo elegimos.
1: Amigos, a 12 minutos de las 8 de la noche, y bueno, a veces puede pasar puede pasar que algún entrevistado te falle. Teníamos pautado al doctor Luis Otero para hablar un poco de. A ver, justo el viernes que pasó fue 30 de octubre y nos recordaba, nos llevaba a la memoria al 30 de octubre del 83, en esas elecciones que ganaba Alfonsín con el 52% de los votos, algo así. Era Alfonsín Martínez. Y la, y la otra fórmula era Luder-Bittel. Luder Luder mm -hmm. y, y para hablar un poco de, 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 esos, de esos recuerdos, cómo estamos, cómo estamos en...
2: Del regreso, del regreso de la democracia ¿no? en nuestro a la, país. De la
1: democracia. Y algunas frases él dijo, ¿no? De
2: qué valores se sustentan realmente de los que creemos de la democracia. Eh, Otero comentaba el tema de los pobres, por ejemplo, diciendo que los pobres han sido útiles a más de un gobierno.
1: Exacto, exacto. Y en un momento, en un momento en el programa de Viviana Canosa, nada ¿no? personal, que él estuvo ese 30 de octubre, ese viernes, que sí. ahí tomamos frases, ¿no? Ahí tomamos sí. frases y nos gustó. En algún momento él dice, eh, porque Viviana le dice, no, pero la iglesia, el Papa, ¿qué apoyo ¿Qué yo? ¿La iglesia? A ver, contame algo de la iglesia. Y, y él dice... Pero la iglesia somos todos. La
2: iglesia somos todos. No son todos. solamente los
1: curas, los obispos, los jerarcas. La iglesia somos todos. Me encantó. Yo como católico soy iglesia. Ahí estamos tratando, Ahí me dijo, llámame. Entonces ahí vamos a tratar de, de conversar, aunque sea 10 minutos, 12 minutos con él. Así que a, así que bueno, siempre, siempre fue un placer verlo en el noticiero 13, al mediodía.
2: Exacto. ¿No, ¿No es cierto?
1: Pero también, también además del traje... No, el traje, digo, camisa, corbata, sí. saco Siempre fue bueno verlo también con ese traje de scout mm -hmm. Con esa camisa, viste, de clarita Y ese siempre listos, pero desde hace mucho tiempo Vamos a saludarlo al, al doctor Luis Otero Querido Doc, un abrazo grande, soy Víctor, ¿cómo está? ¿Cómo,
5: ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Es Una semana compleja para los hinchas de Racing, ¿qué va
1: a ser? <risa> <risa> no, a bravo. Bueno, yo soy de River, no, así bravo. que mucho no tengo para decir tampoco sí. ¿No es cierto? Sí, eso, sí. eso sí No me voy a oh. regodear en que sea. No, de bueno, bueno, pero a ver, a ver. Hoy, 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 hace, hoy es aniversario de que Racing salió campeón del mundo, ¿o no?
5: Sí, sí hoy es el día. 53 años. 4 Cu de
1: noviembre, sí, señor. Claro, claro. este Así Primer que bueno. Primer campeón del mundo. Primer campeón, Primer del, campeón del mundo campeón. en Montevideo. Por eso hay que celebrarlo. Ver, eso por eso hay que. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Bueno, querido Doc, a ver. Yo, estábamos acá con Marisa conversando Sobre ese 30 de octubre Te vimos también en el programa de Viviana Canosa el viernes pasado Y dijiste cosas muy interesantes no A lo largo de estos 37 años Las cosas que, que nos han sucedido Con esta democracia que, que fuimos construyendo De a poco, bien o mal, pero que se construyó en, en, Entre todos ¿No es cierto? Algunos tirando para un lado Otros tirando para el otro, unos para arriba Otros para abajo Pero a ver eh, ¿qué, ¿Qué recordás de aquel 30 de octubre Del 83 cuando Alfonsín triunfaba, días antes había estado en el obelisco, en ese obelisco que nunca más nadie volvió a llenarlo. Eh, ¿Qué recuerdos, querido Doc? Yo estaba
5: preparando mis exámenes finales de la facultad de aquel año. Eh, estaba preparando derecho laboral y algunos, algunas materias más para dar. Y me preparaba para votar por primera vez en mi vida. Porque era mi primera vez. Claro. Tenía 18 años y monedas Así que era un novel votante Y me tocó ese momento histórico ¿no? Que bueno. era el de, de la Democracia después de la Una dictadura Que Dios quiera que la dejemos para siempre atrás Que aprendamos la lección uh -huh. Del autoritarismo y lo que provoca del, De la enemistad y lo que provocan de la falta de, de tolerancia con el que ve piensa distinto y todo lo que produce eh, en, en aquel momento lo viví con, con pasión y mucha alegría para mí fue una fiesta <coughs> una fiesta para mí para la familia encima imagínate hincha de Racing que ganemos algo es otra cosa una cosa que no no, no te entraban en el mate sí, todo claro. el mundo decía va a ganar luder va a ganar luder gana luder gana luder ganó alfonsín más ganamos nosotros claro. y ganó y en realidad la enseñanza más grande en aquel momento de euforia que teníamos de que habíamos ganado el mensaje de Alfonsín diciendo acá no ganó nadie no le ganamos a nadie Qué bueno. Acá ganamos todos. Qué bueno. Acá ganamos todos. Y el llamado a la Unión Nacional, que es lo más importante, que es lo que habría que, que replicar y volver a repetir y grabar en la piedra, ¿no? En este país bendito en donde eh, todos hablan de diálogo, pero ninguno lo practica. Tal cual. O por lo menos los que deberían, los que tienen la responsabilidad más grande de llamar al diálogo no lo hacen. Lo dicen nomás, no, nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que dialogar. Cuando vas a la mesa del diálogo, te ponen un pel para arriba de la mesa y dicen, firma acá. No, pero yo quería discutir un poco. No, no, firma ahí. <risa> ah, no, entonces no querés dialogar. Vos claro. sos una patria. Vos sos una persona que no no está con el acuerdo nacional, sos un patria Y así termina la discusión.
1: Totalmente, totalmente.
5: Y claro. lamentablemente esto, este, esto es un ciclo que se ha repetido en nuestro país. Y que se vuelve a repetir que nuevamente parece que no hubiéramos aprendido nada y sobre todo no aprendieron aquellos que estuvieron en el poder o en realidad tienen aprendido otra doctrina que eh, implica un proyecto político que no es el del desarrollo de la re democracia republicana lo que nuestra constitución reza es otra
1: cosa sí señor, sí señor como por ejemplo cuidar la vida, ¿no?
5: Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas, pero como, como derecho fundamental del ser humano. Luis, para mí,
2: sí. sí. Marisa, te saluda. Un gusto escucharte. Hablabas del diálogo. ¿Cuál sería la clave del diálogo? ¿La escucha? Sí,
5: lo primero que tenés que hacer cuando invitas a alguien a hablar es escucharlo. Es la base. No es bajar una bajada de línea. Totalmente lo mismo que con la educación la educación no es una bajada de línea doctrinaria qué bueno la educación es un acompañamiento en el crecimiento y en el desarrollo integral bueno. de las personas y esto en este esquema no entra el adoctrinamiento porque el adoctrinamiento es el achatamiento de la individualidad el achatamiento de la espiritualidad y del, del razonamiento si vos imponés conocimientos sesgados lo que estás haciendo es dañar a las personas porque no aprenden, no les enseñás a pensar, a crecer, intelectualmente y espiritualmente. Les decís cómo tienen que ser y que vos sos como su papá. Que si no hacen lo que vos decís, chachas en la cola. Claro.
2: <risa> Tal cual. Antes de poder comunicarnos con vos, Víctor comentaba al aire eh, tu entrevista con Viviana Canosa, del viernes pasado. Sí el momento en un, que decías un placer, fue muy linda entrevista la disfrutamos mucho sí sí, sí todo muy bueno. y cuando decías iglesia somos todos la verdad que ahí sí. nos, nos sacudiste bastante porque <ríe> pusimos las barbas en remojo es
5: que la iglesia no son los curas
2: Exacto.
5: o las monjas somos todos somos todos y hay que hay que vivir la, la fe este sin decir viste que hay algunos que dicen no yo vivo la fe a mi manera no yo soy, yo soy católico pero a mi
1: forma claro.
5: sos o no sos claro y si no sos y, y si no lo tenés claro si no lo tenés claro te ayudamos a tenerlo claro porque vos tenés responsabilidad en la construcción de la iglesia y de la comunidad religiosa tenés mucha responsabilidad y si algún cura no te gustó o algún cura hizo las cosas mal porque los hay y lo subo sí, y como son seres humanos sabrá
2: <ríe> entonces
5: este, no va a pasar no puede pasar que vos reniegues de tu fe porque un ser humano se equivocó una persona hizo las cosas mal y te lo dice alguien que participó en denuncias contra curas pedidos, pedófilos sí uh -huh. y en el seguimiento de causas contra curas pedófilos porque yo creo que esos curas no son de la iglesia son infiltrados en, en la iglesia que no le hacen bien y que hay que extirparlos de la iglesia sí. igual que los violentos igual, igual que este, los corruptos hay que extirparlos porque no no están viviendo su fe
1: totalmente porque
5: no tiene nada que ver con la enseñanza de Cristo nada ahora, cuando alguien mete la gamba o ves que se está torciendo lo tenés que ir a buscar, lo tenés que acompañar no lo podés ejecutar en la plaza pública pero si una persona un para una persona, hmm. alguien que tiene la responsabilidad de conducir espiritualmente a una comunidad comete atrocidades como el abuso de menores. Ese no es cura, ese no es cura, ese es un delincuente.
2: Es un delincuente, clarísimo. Y no quiero decir malas palabras,
5: no pues estamos al aire, es
1: <risa> clarísimo. Doc.
5: me brotan clarísimo. las malas palabras, ¿viste? Me, 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 me surgen barbaridades para decir que no las quiero decir porque soy respetuoso de lo que están escuchando. Este, pero todos saben a lo que me refiero. ¿Seguro? A mí me han insultado por la calle porque el equipo de Telenoche Investiga denunció al cura Gras No. Claro. ¿Pero sí? Y además hemos sufrido persecución. Teníamos que sacarle la batería a los teléfonos para reunirnos y charlar. No podemos estar con el teléfono al lado porque no se escuchaban los teléfonos. Qué bárbaro. Qué Nos bárbaro. Fue, vivimos una etapa terrible, es más. Alguno de los, dos de los denunciantes, los dos, dos denunciantes contra el sacerdote, fueron amenazados, entraron a su casa, lo fueron a buscar.
1: Sí, tremendo.
5: Y otras, y testigos también. Entonces, se han vivido cosas tremendas.
1: tremendas. Este,
5: es muy importante que nosotros tengamos muy firme la, nuestra fe y nuestra convicción religiosa para construir esta iglesia y para que no sigas perdiendo adeptos, porque alguien me llena. Y la gente está enojada con la iglesia católica, no, hermano. No, por ahí con algún sacerdote, con alguien de la de, de,
1: de, ¿qué? Seguro, seguro.
5: Y no, no podés sentirte ajeno. Es como para decir, la política es una miércoles. Claro. Entonces yo no me meto en política porque no, está llena de gente de pornografía.
2: Y así
5: estamos, ah,
2: y porque bien, nadie
5: te lavala, se metió. No, las manos como pilato, hermano. Claro. Clavar las manos y no, soy parte de esto. Totalmente. No, no soy parte de esto. A mí no me hables de política, <risa> no, porque es aburrido. ¿no? Yo me dedico a trabajar, sí, pero ¿sabes qué? Después te van a venir a, a golpear la puerta para decirte lo que tenés que hacer y, y que tus libertades han sido recortadas. Entonces sí tenés responsabilidad, sos parte.
2: ¿Cómo fue no, este a mí proceso,
5: Luis? me defraudó. Luis. No, no, yo no quiero saber nada con este partido porque me defraudó.
2: Claro. ¿Cómo fue en tu vida eh, discernir para pasar del periodismo y de la abogacía, bueno, que es lo tuyo, a la política?
5: Justamente es este razonamiento. Nosotros somos parte irresponsable como ciudadanos. Y los partidos políticos son el único vehículo que establece la Constitución Nacional para poder definir quiénes son nuestros representantes y para poder representar a la gente. Entonces, si no te involucras ahí entonces te, te hacen las listas sábanas tres, cuatro tipos que tienen el sello de goma y entonces te ponen lo que, lo que ellos quieren eh, pero son siempre los mismos, ¿viste? son siempre los mismos ¿Y ¿sabes por qué pasa eso? porque la gente no participa, porque no se involucra porque si no la renovación sería natural porque el principio básico de la, un, un principio básico y valor fundamental de la democracia republicana es la alternancia
1: Exacto. Sí, sí, señor. Entonces, siempre estamos hablando de los sí, mismos señor. jugadores. Sí, señor. Sí, siempre señor. estamos
5: hablando de los mismos jugadores porque no hay renovación. Este El radicalismo en Avellaneda, tiene que renovarse. Tiene que traer más gente. Por eso, yo invito todo el tiempo a la gente a participar. Qué bueno. Vengan, vengan,
1: claro, vengan. Claro, de eso se trata. Este, Involúquense
5: en la vida interna del partido para poder aportar cosas, no para quejarse. Uh -huh. Qué bueno. No, es un partido que aprendió mucho de sí mismo, porque tiene 130 años. ¿no?
1: Es, totalmente, es, este, totalmente.
5: Experiencia acumulada. Doc, <risa> experiencia acumulada.
1: A, ver, a ver, hace muchos años que empezaste con los Scouts, o sea, muchos años con cerca de los jóvenes. Si sí. sí, hoy, a 37 años de haber ¿no? democracia, viene uno de los jóvenes y te dice, Luis, ¿sabes qué? Estoy pensando, estoy terminando la facultad y... Y estoy buscando algo en el exterior, ¿qué hago? ¿Me voy o, o, o me quedo? ¿Sigo creyendo en este país que vos creíste? Ah,
5: pero se me sale la tapa, Ahí. se me suelta la cadena. Se me suelta la cadena, me, me, te digo, no me te digo, me sube la presión porque no tengo, gracias a Dios, el problema. Pero este, bueno. me, se me salta la cadena, porque digo pero escuchame, este, mucha gente vino a este país porque era la, como la tierra prometida y vos te vas a ir a otro lado para hacer... Este, desde ciudadano de segunda pudiendo pelear acá. Qué bueno. Vas a ir a otro lado a que te digan lo que tenés que hacer, cómo tenés que, bueno. que, que, que vivir, este, y de qué vas a laburar. Y además vas a laburar de cualquier cosa, pero no te van a dar el espacio que te pueden dar acá. Y pero acá no tengo oportunidades. Bueno, trabajemos para que las tengas. Y ¿sabes qué, para eso tenés que participar.
1: Muy bien. Si
5: no, no lo Muy intentaste bien. en tu tierra, ¿no? ¿qué vas a intentar en otro lado? Claro. ¿Qué vas a intentar en otro lado? Es más, si ese pibe es scout, no me va a decir eso. <risa>
1: <Muy> <risa> Esa bien. frase no va a existir. Muy bien, muy bien, Claro Esa frase no va a existir. Clarísimo. clarísimo. Nosotros con
5: lo, a los scouts los acompañamos en su crecimiento para que sean ciudadanos positivos y agentes de cambio de su comunidad. En el partido que elijan, pero que sean fieles a los valores del movimiento que no son ni más ni menos que los valores de la constitución nacional, de los mandamientos de los valores éticos que son universalmente aceptados la, el, el scout debe construir un mundo mejor y esto no es una, una, una un delirio que es construir el mundo mejor, es cambiar lo que te rodea, lo que te circunda es tratar de, de, de influir positivamente en, 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 en tu entorno, eso es cambiar el mundo
2: ¿Cuál es la salida para Argentina, Luis?
5: Eh, que la democracia madure, que maduremos con ella, que participemos y que eh, aprendamos a gestionar el disenso. El que piensa distinto no es el enemigo. Acá tenemos mucha intolerancia de todos lados. Hmm porque vos tal cosa y ustedes tal otra y ustedes cállense si fue un desastre lo que hicieron es así la cosa tenemos que cambiar eso y cambiando ese chip intolerante y fascista que es un sustrato que existe en nuestra comunidad podemos llegar a construir algo mejor no es atacándonos no es insultándonos es proponiendo es trabajando por, por los pibes por nuestros pibes por, lo, por el, Nuestros nietos. Ahí tenés la razón por la cual yo me metí en la política. Por mis hijos, mis nietos y los hijos de mis nietos.
2: Clarísimo.
1: Sabés que te escucho te escucho y, y se me viene ahora a, a, a la memoria Débora, ¿no? ¿Cómo estaría hoy Débora trabajando en la política y en la calle?
5: Y bueno, este, ya estaría en otro nivel.
1: Porque sí señor, es, eso, eso estoy de totalmente de Es una de acuerdo. persona...
5: Con, con calidades humanas eh, muy,
1: muy grandes, muy fuertes, muy profundas. Sí, sí, Probablemente
5: sí. Probablemente sí. en algunos casos estaríamos de acuerdo, en otros no. Seguro, no pasaba ahí, de eso no. se trata la política. Pero siempre con una sonrisa y con un abrazo fraterno, siempre,
1: siempre. ¿Hablaban de política? ¿Se cruzaban en el canal y hablaban? ¿O, o... Sí,
5: pero no hablábamos de política partidaria, por eso claro. nunca se definió como radical. Claro. Ella sabía que yo era afiliado radical porque yo... Todos lo sabían, aunque claro. no lo expresaba, este, no lo expresaba públicamente. Pero yo de ella sabía que había militado en la universidad, en la Franja, pero no que tenía alguna intención de meterse. Y sinceramente fue una sorpresa. Es más, hoy probablemente estaríamos en líneas distintas dentro del partido. Mira vos, y se ingresó por el lado de evolución.
1: Claro. Lo que, hoy es, evolución. Lo que es evolución. Sí señor. Y
5: yo en la provincia de Buenos Aires no estoy en evolución Aunque somos todos radicales Debemos trabajar por la unión del partido Pero, viste, como pasa en todos lados Siempre hay grupos Tal Siempre cual. hay grupos o sea, a, mí me, a mí me enrolaron Aunque no quería estar en ningún grupo Porque quería estar por encima de eso Por el costado de eso uh -huh. Me enrolaron necesariamente porque me ofrecieron Ser candidato a presidente del comité de Avellaneda uh -huh. Como no, no Ofrecimos hacer una lista de unidad y no, no aceptó eh, el grupo de evolución, la lista de unidad, el, el grupo que se llama de evolución en Avellaneda, la lista de unidad, y tenemos interna, pero bueno, ojalá que podamos pues, seguir dialogando y unificar al partido bajo una sola conducción y un, un solo esquema. Porque lo que tenemos es un proyecto para Avellaneda,
1: de eso se trata. De eso se trata, sí, señor. Querido Doc, siempre es un placer escucharte.
5: Igualmente, igualmente. Un abrazo grande. Muchas un abrazo gracias.
1: grande, gracias por atendernos. Un, un, un abrazo. Gracias. Sí. Que sigas muy bien. muy bien. Mis amigos, el doctor Luis Otero, eh, político, periodista, dirigente scout, católico. ¿Está muy bien?
2: Qué gusto cuando es gente formada, formándose constantemente.
1: ¿Sabes que esa pregunta que le hice de Débora, desde que para usted con él la nota. Lo acá.
2: querías hacer. Porque
1: yo me imaginaba, <risa> me imagino a Débora el vuelo que hubiese tomado. ¿No? Y Tuve... no hay tanto misterio, no hay
2: tanto es misterio. Eh, buenas intenciones. Tuve
1: el placer de conocerla, a Débora. Dos días me alcanzaron uh -huh. para ver la, la mujer que era tremenda, hermosa, pero desde el alma. Desde el alma hay una persona dispuesta a, a hacer todo por, por quien no conocía, ¿viste? Tremenda. La tuve que producir para una visita a un programa de radio que teníamos hace algunos años. Sí. Y, y bueno, fue juntarme con ella primero, qué sé yo. Tremendo.
2: Ojalá haya gente joven que sí, se sienta sí, motivada, sí, sí. porque es esta perspectiva hay que mensajes, decía Luis.
1: Hay mensajes. Hace falta que llegar, meterse, sí.
2: involucrarse, trabajar. Sí,
1: por es supuesto. Es necesario, por supuesto. sí. Después en nuestro Facebook de Marisa Musio de Víctor Balseiro está, va a estar este programa grabado con imagen, todo para que ustedes puedan, puedan verlo.
2: Puedan verlo, y eh, vamos a mandar un beso enorme a Javier Acri que te sí, estaba sí, saludando,
1: acá, Víctor. Acá, sí, <risas> llegó al 11-24-57-6875. Ale González, también excelente tema musical. El de Abel Pintos. ¡Vamos Racing, señor Víctor! <risas> Marta Rosario Amode, Amodeo. Como siempre, gracias por el programa muy interesante. Eh, y qué placer escuchar a Luis Otero, qué placer escuchar, nos encanta. Nos,
2: ¿nos encanta, muchas gracias a todos.
1: Gracias Dani Martín, un abrazo, un abrazo para todos, que terminen bien el miércoles y nos encontramos en el programa 52 de Almas con Historia.
2: Hasta el miércoles, vamos. si Dios quiere.